1: Сегодня четверг, 11 июня, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. Затем для вас прозвучат тематические передачи четверга. Сегодня вместо двух передач радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Куларой и Тайвань, и тайваньцы с Марией Ли для вас прозвучит удлиненная версия передачи Марии Ли «Тайвань и тайваньцы». Далее вы, как всегда, услышите передачу «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт ru.rti.org.tw и там читать последние новости с Тайваня и слушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к новостям. Баллотировавшийся в президенты Чехии в 2018 году сенатор Ирджи Драгош заявил 10 июня о намерении посетить Тайвань с группой ученых в ноябре, чтобы обменяться опытом в области кибербезопасности и предотвращения распространения заболеваний. Драгош сообщила о своих планах на следующий день, после того, как глава чешского сената Милош выстарчил рассказал, что посетит Тайвань в конце августа. Драгош является председателем Комитета по делам образования, науки, культуры, прав человека и петиций Сената Чехии и президентом сообщества химических инженеров Чехии. На пресс-конференции он рассказал, что прибудет на Тайвань 21 октября, чтобы посетить Чешско-Тайваньские технологические дни в Тайбэе. Он также посетит ежегодную ассамблею Тайваньского института химических инженеров. Представитель в Праге Тайваньского министерства науки и технологий Яни хун сообщил, что Драгушу будет присутствовать. Ждено звание почетного профессора Национального университета Цинхуа. Президент Китайской Республики Ца Вэнь выступит 19 июня по видеосвязи на Копенгагенском саммите демократии. Она поделится демократическим опытом Тайваня, а также расскажет об успехах в противоэпидемической борьбе. По видеосвязи к саммиту также присоединятся госсекретарь США Майк Помпео, бывший премьер-министр Австралии Майкл Тёрнбул, заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова и бывший госсекретарь США Джон Керри и и Мадлен Олбрайт. Паломничество Мадзу из Дадзя – крупнейшая ежегодная религиозная процессия на Тайване. Началось 11 июня с учетом большого количества противоэпидемических мер из-за коронавируса. Процессия проходит 340 километров через 4 города и уезда. Шествие организуется храмом Джинлань в Тайджуне в честь богини Мадзу, покровительницы моря и мореплавателей. В этом году процессия была изначально запланирована на 19-28 мая, однако из-за опасений распространения коронавируса ее перенесли. На данный момент эпидемическая Обстановка на Тайване заметно улучшилась, и 11 июня стало 60-м днем без местных случаев коронавируса на острове. Процессия пройдет с 11 по 20 июня. Паломничество начнется в Тайджуне, пройдет через уезды Джанхуа, Юньлинь и Дзяи. Тем не менее, в качестве мер предосторожности число участников паломничества будет ограничено до 800. У них будут ежедневно проверять температуру. Они также должны быть в маске на протяжении всего шествия. Процессию будут сопровождать 1800 полицейских и 3000 санитарных работников. Известная на весь мир своими паровыми пирожками Сяо Бао тайваньская сеть ресторанов «Дин Тай фэн» закроет 11 июня свой первый в США ресторан из-за экономических проблем, рассказала семья владельцев сети накануне в среду. Четверг станет последним рабочим днем для ресторанов в городе Аркадия в округе Лос-Анджелеса. Владельцы прокомментировали закрытие в соцсетях. «Мы открыли этот ресторан 20 лет назад, чтобы познакомить наших американских гостей с тайваньской кухней, культурой и нашими фирменными Сяолунбао». В этом году ресторан отметил бы 20-летие, что делает его закрытие еще более тяжелым. Они выразили благодарность клиентам, что поддерживали их в прошедшие годы. Несмотря на закрытие ресторана в Аркадии, у сети останется еще 7 ресторанов в Калифорнии, 4 в штате Вашингтон и 1 в Орегоне. Сеть также планирует открыть новый ресторан в Лас-Вегасе. Пельменная Дин Тайфен открыла свой первый ресторан на улице Синьи в Тайбэе в 1958 году и с тех пор расширилась и имеет более 150 ресторанов в 11 странах мира. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 33 градусов тепла. Местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбэе ожидается до 34 градусов тепла. возможные дожди с грозами. Тайджуни завтра до 33 градусов тепла, возможные дожди с грозами. И на юге острова в городе Каусюни также до 33 градусов тепла, возможны дожди с грозами. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг 11 июня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждет передача Тайвань и тайваньцы и звуки города. Оставайтесь с нами. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.
0: международное радио Тайваня Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я с большим удовольствием представляю вам гостя передачи. К нам в гости пришел журналист Александр Круглов из Москвы. Александр, здравствуйте. Добро пожаловать в русскую службу Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте. Очень приятно.
0: Александр, вы на Тайване уже не впервые и даже не во второй раз. Расскажите, пожалуйста, о вашем самом первом визите на Тайвань и вместе с этим о том, что вас привело на Тайвань и о том, что вы раньше писали в разных изданиях и вообще, как вы в этом азиатском нашем регионе оказались.
2: Дело в том, что я на Тайване оказался не случайно. Уже в начале 90-х годов я интересовался Азией и много писал по азиатской тематике для российских газет. И в девяносто седьмом году появилась возможность поехать на Тайвань в составе группы... Журналистов. Дело в том, что 1 июля 197 -го года Гонконг перешел под юрисдикцию КНР. И в связи с этим правительство Тайваня пригласило группу журналистов с тем, чтобы показать международным СМИ реакцию Тайбея на переход Гонконга и показать, что формула «одна страна, две системы», выдвинутая Дэн Сиалпином в свое время, совершенно неприемлема для Тайваня. То есть показать, что Тайвань – это совсем другая Ситуация. И вот э, группа журналистов была приглашена. И я был в составе этой группы. Это был 1997 год. Мы прилетели в Гонконг, сделали пересадку в Гонконге 1 -го июля. То есть, рано утром... Того дня. Того самого дня, рано утром, первое утро китайского Гонконга, я как раз приземлился в, в старом гонконгском аэропорту Кайтак. Шел очень сильный дождь. Вот, два часа я ждал в аэропорту Гонконга, и через два часа мы вылетели в Тайбэй. Таким образом, я оказался в Тайбэе в тот же день, 1 июля, когда Гонконг перешел к Китаю.
0: А кто еще был в составе этой группы? Там были не только российские журналисты, а еще и из других На, на самом
2: деле, я был единственный журналист из Москвы.
0: Да вы что? Но
2: там было еще двое журналистов из России, но один из них был корреспондентом и Тартас в Гонконге, то есть он базировался в Гонконге, а другой был корреспондент газеты «Труд» в Токио. То есть они прилетели из соседних азиатских стран, и только я прилетел из Москвы.
0: Вы знаете, ваш рассказ произвел на меня очень большое сейчас впечатление именно в свете того, что сейчас происходит в Гонконге, и что опять эта ситуация как бы отражает, является таким зеркальным отражением той ситуации. То есть сейчас мы видим уже последствия того перехода. Но когда вы только сюда приехали вот в составе этой группы, какие мероприятия тогда с вами проводили? О чем вас спросили писатели? Что вам хотели показать?
2: Это было очень интересно. Конечно, поездка произвела на меня очень сильное впечатление. Мы приехали по приглашению президента Тайваня Хуэя. И в первый же день по прилету Итинхой организовал для нас прием в Тайпей Гестхаус. Это
0: гостевой дом. В, в тайбейском гостевом
2: тайбей. доме, который находится прямо напротив президентского дворца. дворца. Да. И тогда у нас была встреча с президентом и с вице-президентом Лен Чаном. Лен Чанем. М да, многие задавали ему вопросы. Журналистов интересовала, конечно, реакция Тайбея на переход Гонконга. А после этого началась уже программа нашей поездки, постоянные встречи с политиками, с журналистами, поездки по стране. Мы провели около недели в Тайбе, затем отправились в Гаосюн, в парк Кентин. Так что это была очень интересная, незабываемая поездка. И сейчас мне особенно интересно сравнить тот Тайбэй 97 -го года и современной Тайбэй.
0: И плюс еще вы же бывали и в промежуточный период. Да, и, конечно, я не минутами. раз
2: бывал в Тайбе после этого, так сказать, и поэтому я даже не помню точно, сколько раз я был в Тайбе. Но интересно то, насколько город Тайбэй и Тайвань в целом изменились за это время. Что
0: изменилось больше всего?
2: На меня произвело очень сильное впечатление в то время, в 97 году, насколько город Тайбэй был азиатских хаотичный. Было очень много мотоциклов, точнее, скутеров везде, почти никто не говорил по-английски, было очень мало иностранцев, и город в целом был очень-очень старым, он как будто он сошел с экрана старого гонконского фильма 60-х годов, очень много старой архитектуры, узкие улочки. Конечно, это очень приятное впечатление, с одной стороны, но, конечно, для иностранцев это создает определенные неудобства.
0: Какие, например?
2: Ну, как я сказал, было очень сложно общаться на английском языке, потому что... А
0: метро еще тогда, наверное, не построили.
2: Метро только тогда только -только открыли только открыло. две линии. Вот две. первая линия, которую тогда называли линия Муча, Муча. Да, М -м. она шла на сваях, как вы знаете, по улице, и она как раз соединяла район зоопарка с центром э, Тайбэя. И только-только вот буквально за месяц до нашего приезда открыли вторую линию в Таньшуи. Но она тоже в основном шла по улице. На и самом они деле...
0: не пересекались.
2: Да, они не пересекались. Они были далеко друг от друга. И вот эта линия в Таньшу, и на самом деле, это старая железная дорога, построенная еще японцами в колониальное время. И ее просто, так сказать, модернизировали и открыли вот эту линию метро с двумя-тремя новыми станциями. На тот момент последней станцией была станция Джоншан. Это значит, что в районе Тайбейского вокзала вообще не было метро совершенно. Вот эта линия заканчивалась в Джоншан. Mm -hmm. И эти линии, представляете, заканчивали свою работу в 7 часов вечера. Так что без такси было сложно, конечно, mm -hmm. сориентироваться, но, с другой стороны, у нас и не было времени гулять по городу и ездить на метро, потому что у нас была очень плотная программа нашего пребывания в Тайбэе.
0: Ну и с тех пор, как я понимаю, Тайвань вас просто не отпускал, несмотря на то, что вы и в Корее успели пожить, mm -hmm. и в Гонконге успели пожить, и там и там вы mm -hmm. писали в англоязычной прессе. И как же так получилось, что вы сейчас оказались здесь, на Тайване?
2: Мой нынешний приезд на Тайвань, конечно, далеко не первый, не второй, я бывал здесь не раз. Дело в том, что Тайвань для меня значит очень многое. Во-первых, я здесь работал в качестве журналиста, писал о Тайване, приезжал сюда к друзьям. Кроме этого, мой визит сюда также связан и с моим семейным положением, так как я в прошлом году создал семью, и моя супруга, она как раз живет на Тайване. Мы
0: вас поздравляем угу. от всей души с этим прекрасным событием. Спасибо. И у вас уже растет сынишка тайванец, да?
2: Да, да, да. Он тайванец. Он, у него есть уже тайваньский вид на жительство и медицинская страховка. Ему чуть больше года. Вот я его учу разговаривать по-русски, а моя жена по-китайски. Так что Тайвань на самом деле это больше, чем просто азиатская страна для меня. Ну, а возвращаясь вот к теме моих путешествий по Азии, я хочу сказать, что хотя я и побывал во многих азиатских странах и провел несколько лет в Южной Корее, работая и изучая корейский язык, и побывал, естественно, в Гонконге, в Таиланде и других странах, но Тайвань оставил неизгладимые впечатления, и это одна из моих любимых стран, очень яркая, очень самобытная и по-своему уникальная страна.
0: То есть вы писали и в российской прессе о Тайване?
2: Разумеется, разумеется, не раз. Ну, например, для газеты ⁇ Новые известия ⁇ я освещал выборы. На Тайване. Первые выборы, которые я освещал, это были выборы 2004 года, когда был переизбран президент Чен Тогда, в апреле 2004 года, здесь была не очень спокойная обстановка, было очень много демонстраций, митингов. Вот тогда я писал о Тайване довольно-таки активно. И, конечно, я писал об избрании Майн Джоу
0: об избрании президента от Гоминдана, да, когда снова сменилась власть. Да,
2: когда власть. снова сменилась власть, и к власти пришел президент от Гоминдана Ма, Ма Инчжоу. Я также не раз писал о его правлении и о правлении Гоминдана. Конечно, мои статьи не были только связаны с политикой. Кроме этого, я писал очерки о тайваньской культуре, искусстве, истории, потому что политика – это лишь одна из вещей, которые интересует меня на Тайване.
0: Угу. Расскажите о других ваших интересах.
2: Ну, на самом деле Тайвань – это одно из самых, на мой взгляд, привлекательных мест в Азии, и не только для журналистов также для туристов, для посещающих эту страну. Ну, вот, как я говорил, меня с самого первого дня поразил город Тайбэй. Это был как улей, как муравейник азиатский, с миллионами и миллионами людей.
0: Но вы же были до этого в Гонконге.
2: Да, да, но Тайвань, Тайбэй отличается от Гонконга, он как бы... Вообще, вот то, что меня поразило в Тайбэе, вот в девяносто седьмом году и после этого, первые годы моего пребывания на Тайване, это очень-очень плотная застройка в Тайбэе. Огромные-огромные старые районы, старые архитектуры, пятиэтажные, шестиэтажные дома, очень-очень плотно застроены с узкими улицами. Вот в девяносто году в городе почти не было парков. Было очень мало зелени. Вот интересно, что когда я приехал в первый раз, в 1997 году нас поселили на верхнем этаже одного из лучших тогда отелей, который назывался «Гранд Формоса Реджент». Сейчас он немножко по-другому называется. Сейчас это называется Regent просто. Это гостиница в самом центре Тайбэя. Как ко... раз около метро Джуншайн. Да, да, да. Недалеко от этой станции, которая как раз тогда вот не, незадолго до этого открылась. И на тот момент это была одна из самых лучших и современных гостиниц Тайбэя. Она была открыта в начале 90-х. вот с верхнего этажа этой гостиницы открывался прекрасный вид на Тайбэй. И вот для меня незабываемо то, что город представлял из себя море домов, плотную, просто буквально плотнейшую застройку, где не было места ни деревцу. Вот просто море домов и вдалеке горы. С одной стороны Яминшан, с другой стороны район Улай, вот в районе Синдиан и как бы посередине, среди этих гор море домов. Тогда было очень мало парков и очень мало зелени, и в основном была очень старая застройка. Что мне нравилось, потому что это действительно очень отличается от Гонконга, Ларе. это очень экзотично. Но со временем, благодаря усилиям мэра Тайбэя, кстати, Ма Инджо, который был мэром Тайбэя вот вскоре после моего первого приезда, он стал мэром, да, город стал становиться более зеленым и появилось больше парков. Например, в 97-м году не было еще центрального парка Таан. На этом месте были как раз старые какие-то лачуги, я бы сказал, очень старый какой-то район, вот там, где сейчас находится центральный парк Таан.
0: А сейчас это огромный зеленый прекрасный парк, где да. все жители города с удовольствием отдыхают а каждый это... день.
2: А сейчас это прекрасный парк, он, он большой, он огромный, там столько пальм растет, там можно сидеть на траве, многие жители Тайбэя там устраивают пикники с семьями, можно кататься на велосипедах. Это одно из самых лучших мест в Тайбэе. Но на самом деле это не единственный парк, открытый после этого. Сейчас появилось очень много новых приятных парков, и они конечно, очень гостеприимное для жителей города. А вы обратили
0: внимание, что стали появляться такие мини-парки? Вот, например, есть какой-то микрорайон, вот тоже да. старые плотные застройки. И вдруг это появилось вот буквально в последние годы, это я заметила, вот сама уже вернувшись на Тайвань, что появляются вот такие вроде бы mm -hmm. такой маленький клочок земли, но из него тоже сделают mm -hmm. такой настоящий да. парк. Поставят mm -hmm. какую-нибудь беседку, разобьют клумбы, какие там кусты. Mm -hmm. Да, я сосредка, обратил на это
2: внимание, да? но я не знал, что что это появилось лишь недавно. Маша, а лет 20 назад не было таких маленьких?
0: Может быть, и были. Сейчас, мне кажется, их просто стало больше, и они получили uh -huh. статус парков. Там прямо да. ставит такой большой камень, на нем пишут название этого парка. А на самом деле это был, ну, просто какой-то обыкновенный сквер. А потом мы их вот так облагородили и сделали, сделали такие специальные тропинки для хождения босиком по камням, например. Или поставили какие-то тренажеры для пожилых людей, чтобы они выходили и занимались. И uh -huh. это так да, Маша,
2: я считаю, что это очень большой прогресс, это очень действительно изменило лицо города. Эти парки появились повсюду, и вот к слову, если сравнивать, скажем, Тайбэй с другими азиатскими городами, например, с Гонконгом или Сиулом, то таких парков, о которых вы говорите, в других городах нет. Вот это как раз придает очень уникальное лицо городу Тайбэю. Ты гуляешь Дело среди да, ты ты гуляешь как бы в каменных джунглях, э, вокруг вот эти старые дома, узенькие улочки, и вдруг ты натыкаешься на маленький приятный такой зеленый там уголок,
0: сакура цветет, да, там и там
2: пальмы, да, так сказать, стоят Стоят э, павильончики,
0: как бы быть, да, да, да,
2: точно, точно, или скамейки под навес. При
0: этом эти парки они абсолютно не очевидны, то есть они с улицы никому не видны. Да, то есть и это и именно для жильцов, которые поэтому живут да, в этом как правило, туристы
2: Нет? или приезжие о них не знают. Они да. для местных э, людей, но они везде, действительно. Вот, скажем, я несколько дней назад гулял в районе Гонгуан. я хорошо знаю этот район, потому что там находится Тайваньский национальный университет, но я даже и не знал, что в глубине вот этих переулочков тоже есть такие парки. Да. И вот ты иногда гуляешь, Чипятки. и вдруг неожиданно находишь очень-очень приятное место, где очень много скамеек, гуляют мамы с детьми, или пожилые пары с собаками, и действительно там приятно расслабиться, посидеть, особенно в хорошую погоду. И таких уголков очень-очень много, они везде. В пригородах Тайбэя, в центре города, и особенно в старой части города. В районе Тенму, например, да, вот я тоже недавно обнаружил очень красивый парк, который находится рядом с с американской школой в Тенму. Казалось бы, этот район я знаю настолько хорошо, и там такое количество иностранцев, но стоит только пройти, скажем, 100 метров в сторону, и ты найдешь прекрасный парк с беседками, с водопадами, фонтанчиком и с рыбами в пруду, и парк, окруженный зелеными холмами. Это действительно очень-очень интересно, и я считаю, что это большое. Большое достижение Тайбе. Таких вот маленьких парков нету ни в одном городе, где я побывал.
0: Тайбэй действительно очень сильно изменился за последние 10 да. лет, в лучшую сторону. Ну, и в завершении нашей беседы вот вы сейчас угодили, как раз, угу. в период всемирного карантина, вы оказались на Тайване. Я знаю, что вы сейчас не можете отсюда уехать. А хотите ли вы?
2: Эм, ну, как бы сказать, у меня смешные чувства, да. Вот с одной стороны, вот интересно то, что у меня как раз... Эм обратный билет в Москву был на вчерашнее число. Я должен был улететь 9 июня. И вот я сегодня думаю, вот если бы не карантин, я бы сегодня был уже в Москве. Билет мой на Turkish Airlines, на турецкие авиалинии, был на 9 число. Ну, естественно, все рейсы отменили, я оказался заперт на Тайване. Но, с другой стороны, в отличие от Многих тысяч наших туристов, которые прозябают сейчас на пляжах Таиланда или на островах и не могут вернуться домой, у меня ситуация немножко другая, потому что у меня здесь семья.
0: И дом, в общем. Здесь Тайвайн мой дом,
2: Тайвань стал моим домом вторым, а может быть и первым. Вдобавок к этому у меня здесь супруга, мой сын, и поэтому, конечно же, у меня нету такого сильного желания вернуться в Москву, как у многих моих соотечественников, вот. хотя, конечно, со временем я надеюсь, что пандемия закончится, и карантин тоже, так сказать, подойдет к концу, и у... Большинства на ваших слушателей, слушателей вашей радиостанции будет возможность побывать на этом прекрасном, чудесном острове и увидеть Тайбэй своими глазами и насладиться культурой и атмосферой этого острова.
0: Александр, огромное вам спасибо. Дорогие друзья, с нами был Александр Круглов, журналист из Москвы. Заходите к нам еще. Будем всегда рады видеть вас на нашем радио.
2: Спасибо. Счастливо.
0: Дорогие друзья, вы прослушали передачу «Тайвань и тайваньцы», которую для вас подготовила Мария Ли. Пожалуйста, не забывайте заходить почаще на нашу страницу в Фейсбуке. Вы можете найти ее, сделав запрос «Русская служба международного радио Тайваня». Подписывайтесь, ставьте лайки, участвуйте в обсуждении наших передач и вопросах воскресного шоу. Не забывайте также, что вы сейчас можете слушать наши передачи в виде подкастов на ваших телефонах. До новых встреч на коротких волнах и в интернете. Пока!
3: 来自台湾之意。
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача «Звуки города» и из тайбайской студии вас приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем вам рассказывать о туалетах. Да, действительно, мы выбрали с вами такую интересную тему. С одной стороны, табуированную, а с другой стороны, знакомую абсолютно каждому человеку, поэтому оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет очень много интересной информации.
5: Наверное, ты тоже заметила, что именно в женском туалете существовала Такая специальная комната для матери, чтобы кормить ребенка.
4: А, называется комната для кормления, Ванюш.
5: Да, но это раньше тол только существовало именно в женском туалете. Но, но сейчас уже была самостоятельная комната, а не в туалете.
4: Серьезно, то есть раньше женщины были вынуждены кормить своих детей в туалетах?
5: Да, именно из-за этого была... Очень большой спор... Почему нормальный человек же не кушает в туалете, а почему ребенка придется с мамой только в туалете?
4: Кстати, очень интересное замечание, потому что, ну вот, допустим, у меня на памяти на Тайване, по крайней мере, абсолютно везде присутствует отдельная комната для кормления как раз таки. Даже, знаешь, Ванюша, в они уже некоторых кабинках я встречала присутствует специальные сиденье для маленьких детей. То есть, вот, допустим, если мама путешествует одна с ребенком по-моему, я это видела либо в аэропорту, либо в, на каком-то вокзале, я точно не помню где. Но я точно знаю, что вот существуют такие кабинки, когда мама, допустим, с ребенком одна: а куда едет ребенка, по сути, если ей хочется в туалет? И вот, допустим, Существуют такие кабинки, где также присутствует и отдельный даже стульчик для ребенка, куда можно усадить ребенка и, соответственно, уже заниматься своими делами. То есть, по сути, и ребенок под присмотром и можно заняться собой.
5: А я хочу тебе сказать, что сейчас не только в женском туалете, а в мужском туалете тоже существуют такие кабинки.
4: Вот это прогресс. Слушай, Ванюш, вот чего чего? Вот этого я не знала.
5: Ну, конечно, ты не знаешь, ты же не была в мужском туалете. А я хочу еще тебе говорить, что большой прогресс. Раньше, чтобы поменять памперсы у ребенка, вот такая полка или такое специальное место тоже только существовали в женском туалете. Но сейчас и в мужском туалете тоже есть. Так что, одеть, папа, не уклоняйтесь от своей должности.
4: Как здорово-то, слушай, ну быть папой на Тайване действительно приятно, я бы так сказала, возможно и необходимо, что самое главное.
5: Вот, еще я хочу тебе сказать, наверное, ты тоже заметила, что сейчас в Тайване существует очень много нейтральных туалетов.
4: Нейтральный туалет? Что это такое, Ванюш?
5: Ну, неужели ты никогда не видела? Как же так? Нейтральный туалет? Нет. Что это такое? Обычно на туалете там есть такая вывозка, да? Либо написано М либо написано J. Это в России. И также в Тайване тоже написано М или W. На английском языке man и woman. Или на китайском. Мужчина или женщина. Или просто картинка Но сейчас есть такие туалеты Существуют сразу два символа И девушка, и мальчик А что это значит? Это значит, что туалеты для всех гендров.
4: Точно, Ванюш, я помню Когда мы с тобой делали передачу о Симэнь О районе Симен, Мы с тобой видели как раз-таки подобный туалет
5: Последнее я хочу тебе тоже сказать Что это, это тоже достоинство в Тайване что в Тайване достаточно много специальных туалетов именно для людей с ограниченными возможностями.
4: Да, точно, я об этом тоже хотела сказать, потому что везде, абсолютно везде, где есть туалеты для, для женщин и для мужчин, также присутствуют туалеты для людей с ограниченными возможностями, и это очень и очень здорово.
5: Вот это моя загадка, связанная с тайванским туалетом.
4: Знаешь, Ванюша, мне очень на самом-то деле понравилось. Я тебе могу сказать, что э, у меня ус... было удивление огромнейшее, когда я только-только приехала на Тайвань, и когда я здесь, в принципе, только начинала жить. Потому что для меня было все новым. Но, э, наверное, одна тема меня удивляла постоянно, вот вплоть до недавнего времени, что тайваньцы очень любят говорить о туалетах. То есть, вот, допустим, в нашей культуре это не принято так обсуждать туалетные дела, но, допустим, на Тайване это широко распространено, и здесь не существует абсолютно никакого табу. То есть, допустим, один из первых вопросов, которые нам задавали тайваньцы как иностранцам, точнее, даже не то, не то, что как иностранцам, а как жителям России, задавали вопрос, «А как вы ходите в туалет зимой?» почему-то у них существовало представление о том, что э, мы ходим зимой именно вот в туалет, который находится на улице, и вот когда у нас там минус 40, 50, 60 градусов, обязательно мы бежим в этот туалет, и там все замерзает, когда ты э, справляешь свою нужду. И они были очень сильно удивлены, когда мы объясняли, что у нас туалеты находятся дома, и дома тепло, и все прекрасно, то есть проблем никаких не существует. То есть для нас тогда это было очень странно. Потом я я даже помню момент, когда мы на уроке китайского языка опять-таки обсуждали туалет, как это называется на китайском языке, какие вариации названий существуют, потому что на Тайване огромное количество, ну, наверное, штук 5-6 мы с тобой точно сможем насчитать, как люди называют туалет. Я же правильно говорю? Ну да. Вот, и нас учительница как раз-таки а, обучала, как правильно использовать вот азиатский туалет, в какую сторону поворачиваться, на что нажимать и, и так далее. Кстати, ты забыл упомянуть о том, что на Тайване также существует а, опция, какой смыв можно использовать, либо какой смыв тебе необходим, так как мы живем в то время, когда людей становится все больше и больше, ресурсов становится все меньше и меньше, и уж тем более воды определенная часть населения живет в очень таких напряженных условиях, где не каждому хватает воды. И вот допустим на Тайване существует такая система, что ты можешь выбрать какой тебе напор воды и соответственно объем воды необходим посильнее или послабее побольше или поменьше. И это присутствует во многих, кстати, общественных туалетах.
5: Да, ты правда заметила об этом, а я правда забыл говорить об этом.
4: А еще мне очень нравится, как я уже сказала, что на Тайване это далеко не табуированная тема. И мне нравится, когда здесь девушки сами говорят, то есть в присутствии мужчин, в присутствии своих коллег, в присутствии даже начальников, они могут спокойно абсолютно сказать, мне необходимо в туалет или у меня проблемы с походом в туалет, и это все обсуждается, и от этого на самом-то деле ты чувствуешь себя комфортно, ты можешь понять, что у каждого человека есть свои проблемы, что ты действительно живешь в обществе, где это спокойно воспринимается, и тебя никто не будет обсуждать, и тебя никто не будет осуждать, и тебе никто не будет говорить ай-яй-яй, как же так, ты обсуждаешь туалетную тему в офисе или, допустим, за столом.
5: Ну, я, конечно, сто процентов согласен с тобой. Туалет, понятно. На китайском языке это цесу. Мне надо в туалет, то есть по-кидайски это Но это прямой смысл, да? Но на китайском языке у нас тоже есть такой Если дословно перевести, это комната для макияжа или кабинет, комната для того, чтобы мыть руку.
4: Хорошо, Ванюш, давай, раз уж мы с тобой начали разговаривать о том, как называется туалет, какие названия существуют, подскажи, пожалуйста, а знаешь ли ты, откуда в русском языке пошло слово, либо название «сортир»?
5: Угу, сразу такой сложный вопрос задала. Меня банять не умею.
4: А, Ванюша, вот я, насколько знаю, ты можешь читать на французском языке, то есть ты, соответственно, знаком с этим языком, правильно?
5: Немножко изучал.
4: Хорошо, и вот как раз-таки во французском языке есть слово сортир. А, неужели
5: это выражение что-то žetois sortir?
4: да или на русском языке мне надо выйти вот как раз таки он и появляется в, в конце 18 начале 19 веков ты знаешь что в россии был очень популярен французский язык а, в свое время и вот тогда люди которые умели на нем говорить они вместо того чтобы говорить мне необходимо в туалет всегда говорили мне нужно выйти и вот на французском языке что очень интересно и поэтому это одна из версий как раз таки слова сахтих то есть «Выйти» перекочевала в русский язык, но уже под названием «Сортир как туалет».
5: Интересно. Видишь, это все связано с историей, и я бы сказал, что это все связано с обыходом.
4: Согласна. Ванюш, а еще к тебе такой вопрос, такая небольшая викторинка тебе сегодня. А вот как ты думаешь, существует ли в мире какая-то организация туалетов?
5: Что это? Это Чем они занимаются, если они правда существуют?
4: Они существуют, Ванюш, я тебе скажу, даже больше. Они, Эта организация даже признана в ООН. Называется она World Toilet Organization или Мировая туалетная организация, либо Мировая организация туалетов. Она была создана 19 ноября 2001 года и с тех пор 19 ноября считается Всемирным днем туалета.
5: Значит, нам надо праздновать?
4: Да, мы можем отпраздновать 19 ноября Всемирный день туалета. А как? Ну, смотри, цель этой организации как раз-таки это продвигать появление туалетов во всем мире, особенно в тех регионах, в тех районах, где туалеты еще не созданы, где люди живут в антисанитарных условиях. Mm. То есть это как раз-таки организация, которая призвана привлечь общественное внимание к санитарному кризису, потому что, вот, допустим, на Тайване у нас все прекрасно и хорошо, у нас туалеты есть в шаговой доступности абсолютно везде, и переживать по этому поводу не стоит. А, допустим, в той же самой Индии или, допустим, в африканских странах, это действительно настоящая катастрофа. Там, в принципе, нет туалетов для части населения, и поэтому подобная организация, она действительно необходима.
5: То есть, как я понимаю, их задача именно чтобы сохранять миров... мировой здравоохранение.
4: Да, все верно, Ванюш. И вот, допустим, согласно статистике 2019 года, опять-таки статистики Организации Объединенных Наций, 2 миллиарда людей живут в условиях абсолютной антисанитарии, и у них нет таких базовых понятий, как, допустим, туалет.
5: Mm -hmm, я не знал об этом.
4: Нам вроде бы кажется, что туалет... Лет. Зачем обсуждать эту тему? Это же, кто-то может сказать, это грязная тема, это непристойная тема. Но мы должны сказать вам, дорогие слушатели, что это очень важный момент в жизни каждого человека, потому что именно благодаря постройке, благодаря устройству туалетов, благодаря соблюдению всех санитарных принципов, можно остановить распространение таких болезней, как холера, дизентерия, брюшной тиф и полиомиелит – и, вот, допустим, по подсчету Всемирной организации здравоохранения в 2012 году на каждый доллар, инвестированный в улучшение санитарных условий, был возврат в размере 5 долларов США и 50 центов за счет сокращения расходов на здравоохранение, за счет увеличения продуктивности, а также за счет меньших смертей в младенческом возрасте. Возрасте.
5: Спасибо тебе за такую интересную информацию. Я тоже что-то получил новую. Ну что ж, хорошо, что мы в Тайване, да?
4: Конечно, хорошо, что мы на Тайване, и я должна бросить камень в свой огород, <laughs> точнее в огород России и сказать, что ä, России все-таки правительству, наверное, местным правительствам необходимо уделить больше внимания системе общественных туалетов, потому что, допустим, на Тайване мы не испытываем никакой сложности. А, допустим, в России с этим все очень-очень сложно. А, и на Тайване туалеты бесплатные. В России туалеты платные, опять-таки.
5: Да не говори, я сам знаю об этом. Это большой минус, когда тебе придется найти нормальный и бесплатный туалет.
4: Согласна полностью. Ванюш, мы с тобой заговорились, пора заканчивать.
5: А загадка о тебя...
4: Хорошо, слушай. Дорогие друзья, сегодняшний выпуск передачи подошел к концу, с вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. Мы надеемся, что вам понравилась наша тема и призываем вас никогда не табуировать подобные темы, ведь открытая дискуссия очень важна.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В прошлом выпуске я рассказал вам о самом малочисленном, признанном коренном народе Тайваня. Народ Шао, обитающий на берегах Жи Тань, что в переводе с китайского означает... Озеро Солнца и Луны. Сегодня я хочу рассказать вам легенду о том, как очутился на берегах этого озера. По преданию народ Шао изначально жил на горе Алишань, самой высокой горе Тайваня. Однажды во время охоты им явился белый олень, за которым охотники погнались. В погоне за этим дивным оленем они и добрались до берегов озера Жиюетань. Тогда белый олень превратился вдруг в белую фею и сказал старейшинам народа Шао, что им следует поселиться на берегах этого озера. Озера. Люди Шао не смели ослушаться феи и с тех пор они так и остались жить на берегах озера Жию Тань. А сейчас хочу приложить вашему вниманию песни. Известного исполнителя с берегов этого озера ее зовут Магайтан, что в переводе с языка шао означает замечательный. Он уже давно переехал в Тайбэй, но в своей музыке не забывает родные края и использует множество элементов традиционной культуры шао. Первая песня на сегодня называется "Модель из Банчяо". Банчяо это весьма крупный район в пригороде Тайбэя Синбэя или Новом Тайбэе.
3: 我的身材高调我的三位正确我的兴趣广泛在一部落实很尊严的人 Oh妈妈 我要去台北当模特虽然你听得很模糊我却深深感受你的祝福 Oh妈妈 我要去台北当模特成为台湾最红有机会会红到外太空但是时光匆匆转眼间我变得很会绑铁丝线班桥定模特儿接了很多的工地秀在港关上讨生活 我的秀包括101 台湾高铁用我的铁锤来定雪山隧道没有我根本不行 Zither Harp 下隧道我来清理意料飞起骨我来搬云请亲爱的记者别来访问我因为我只跟我妈妈说我是来台北当模特著名的旅北族人棒球賽事的現場打擊手表現可以說是相當的優異幾次的安打都帶有打點看在賽事開球是其中的開球來賓的那個小腿請問剛才大哥那一球是什麼樣的情形阿山我不是故意的大哥你好害羞喔球貓怎麼壓那麼低我不是被人家忍出來啦大哥請問怎麼來上你的頭銜叫我模特兒帥喔難怪那麼壯又那麼帥請問哪邊的模特兒板橋板橋喔什麼模特兒不要亂指世界主業我的手到你 包括101 台湾高铁用我的铁锤来定雪山隧道没有我根本不行下隧道我来请你一辆飞起雾我来搬云请亲爱的记者别来访问我因为我只跟我妈妈说我是来台北当摩特
6: Следующая песня называется «Что случилось?»
3: Мы бахилинду и волаган, менога макиндамо, за про клаванса шпо, Yamin. Thao aproch Tutando gas Ashinga Menoga Magindamo Thao aproch Laman sashpo
6: Последние песни на сегодня певец вспоминает родные края и как в детстве он традиционным образом малол проса.
3: Гай на на и Сохан, ой я хано, ленаша, нато сио, нато накулин, нато Uh-huh. Don te cano decano bahrique y a Macano makano
6: на этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Всего вам доброго!